0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是德明。今天和您分享的故事是：从凶狠的训育组长到和蔼的校长。一如往常的夜晚，张凯瑞瘫在沙发上看电视，喝啤酒。消遣着过一天是一天的时光。这时，小学二年级的女儿从房间跑过来，真诚地看着他说：“爸爸，你不要再浪费生命了，跟我们一起修炼好不好？”张凯瑞愣了一下，粗声赶女儿离开。然而，犹如暮鼓晨钟般的纯质童语。却在他的心湖激起了阵阵涟漪，激荡不止。台湾鸟松艺术中学校长张凯瑞谈起二十年前的这段往事，说道：“当时我内心受到很大的冲击，我是一个父亲呢、啊，怎么还需要孩子教育叫我不要浪费生命呢？”下面就让我们一起来听一听张凯瑞校长的故事吧。我是来自台湾的凯瑞，说来很有意思，我的母亲、妻子和三个孩子都说法轮功很好，而我却花了三年的时间去反对和抵制。然而这一千多个日子以来，家人修炼法轮功后的变化，犹如穿石的水滴，一点一滴融化我心头的冷漠与坚冰。一开始。是我妻子先接触了法轮功，当时我认为这只不过是她的又一次切换信仰罢了。既然觉得之前的都不好，换一个也无妨。可是慢慢的，我觉察到妻子强势的个性变得柔软，长期困扰她的坐骨神经痛、尿血等疾病也逐渐痊愈。接着，大女儿、二女儿、小儿子。还有罹患心脏疾病的母亲，都跟着妻子一起学练法轮功。往后的日子里，他们再也没有用过鉴宝卡了，再也没有麻烦我载来载去的去医院检查了。其实我是从小在农村长大的，对于天地有着自然的敬畏。我认为信仰之事，只要能劝人向善，我都乐见其成。可有一天，大女儿居然告诉我，她看到一个浅绿色、圆圆的法轮在旋转。这时，我开始忧心了。从小我就被大人教育要敬鬼神而远之，我知道他们是存在的，但我不去碰触，把自己顾好就行了，也不做伤天害理的坏事。可是，一旦他们接触到我的孩子，就不行了。那我就要保护家庭，保护孩子。我就据此提出质疑，并反对家人修炼法轮功。那段时间，中共对法轮功铺天盖地的迫害也刚刚开始了，酷刑惨绝人寰，一场没有硝烟的战争席卷了上亿的中国人。与此同时，海外正义的力量也风雨无阻、前仆后继的涌进，其中包括我的妻子。他克服长途旅行的困难和疲惫，和其他法轮功学员一起寻求国际的支持和帮助。随着妻子出国的次数逐渐增多，我就不能接受了，我开始大发雷霆，激烈抗争，言语威胁要将大法书籍全部丢掉，甚至拟好了一份离婚协议书给他。事情到了这一步，并不是妻子希望的。因为完全是我单方面在闹，我内心感觉我在害怕失去什么。仔细想来，我发现我是害怕失去现在拥有的幸福的生活模式：抽几根烟，啜几口酒，看看电视，打打篮球，假日里和家人一起露营郊游，不是很惬意吗？如果我也修炼了，以后这种舒服的日子还能过吗？就这样，我一边追求着生活上的享受，一边感受着家人修炼后家中的宁静和祥和。慢慢的，我感到心中抵触法轮功的那堵墙，就在这样的拉锯之下开始摇摇欲坠了。有一次，妻子去参加当地法轮大法修炼心得交流会，为了照顾三个孩子，我不得不也跟着去了。当时我在场外很自然地叼根烟，心想：上千人的场合总得有个烟友聚集地吧。可是，在附近转了几圈后，却发现除了我之外，没有看到任何一个人抽烟。好奇之余，我仔细观察这些人的面容举止，他们看起来个个宁静祥和，仪态万方，不但士农工商。男女老少、出家人、外国人都有，甚至具备一定的社会地位，包括医生、教授、律师等等。但是，面对中共政权的压力，法轮功学员们始终如一的展现出和平理性的气度，更让我心中升起由衷的敬佩之意。我很好奇，是什么因素让他们克服内心的私与恶？散发出善良稳定的力量。尤其看到朝夕相处的两个女儿，每天写完功课后仍然能够定下心来练功学法，真是让我刮目相看。有一次，女儿和我们分享她天目看到的情景，她说：“在肮脏乌黑的泥泞之中，有许多小虫动来动去，但仔细一看，它们都是人。”这时，法轮大法的师傅伸出一双大手，从泥里把人们捞起，大家都很高兴。爸爸也在师傅的大手里，可是爸爸好像不喜欢被捞起来，一直想从指缝间溜下去。女儿还看到许多人正在爬山，有人努力攀爬，不留连美景，轻飘飘的快速上升；有人却原地踱步。拖泥带水，甚至走着回头路，而爸爸就是一副不想往上爬的样子。还有一回，女儿盯着我和妻子的婚纱照看了半晌后，很兴奋地跑去和妻子说：“我看到爸爸脑壳里面有一个万字符耶，可是却被厚厚的东西包住，不像我们一样可以清楚地看到。”听着女儿生动的描述。我心底的细微之处被深刻撞击了。孩子天目中看到的景象和我当时的处境不谋而合，我能感受到这些情景背后所带来的讯息，真是直接弯挖我心灵深处所留恋的不舍的东西。一天，女儿清脆真诚的呼唤：“爸爸，你不要再浪费生命了，跟我们一起修炼好不好？”就如当头棒喝般敲碎我最后那一点残存的心墙，我终于对自己说：“那就试试看吧。”我听完李洪志师傅的九天讲法班的录音后，隔天深夜突然一阵清醒，我明显感到小腹有个东西在旋转。妻子知道后惊喜地告诉我，那是师傅正在给我下法轮。原本不敢相信的。曾一度怀疑的是迷信的事情，却在自己身上真切体会到了。当我放下成见，重新阅读法轮大法的著作后，发现自己过去的视野和思维是局限而混沌的。而《转法轮》一书没有华丽的辞藻，没有增强气氛的语句，却将我带入了奥妙无穷的新天地。很多以前一直存在的疑惑，比如生命为何而来，生命的意义何在？这些从生命、宇宙、时空、万事万物，从宏观到微观的概念，在书中都有着完整系统的论述，简直令人拍案叫绝。我这才意识到，三年前的一夜障目，使我错过了什么。我心里除了愧疚。更多的是感激，我很感谢大法师父没有放弃我，费尽苦心的安排许多人和事，一点一点的敲去我厚重的障碍和人的壳。原来生命的幸福不是为了享受生活过程中给人带来的感受，而是为了返本归真，同化真善人宇宙大法。这一点，我终于在修炼后深刻的感受到了，一下子明白了自己存在的意义与价值，对世界有了完全不同的诠释。没多长时间，我轻松戒掉了十多年的烟酒。当时我在学校担任训育组长，管理学生时难免要装得凶狠，故意制造出震慑的响声。如果遇到学生打架、抽烟，更要用激烈的方式教训他们。修炼不久后，我就在厕所逮到了一个孩子躲在里头抽烟。当时我习惯性的屈起两根手指头，就往学生头顶敲下去。没想到一转身，我的头立刻撞到厕所的门框上，痛得眼冒金星。那一刻，我马上就意识到，我是个修炼人。不能再像以前那样用不真不善不忍的方式去对待学生了、啊。想到我过去花了很多心力在学生身上，管学生时我会装得很凶，会用激烈的方式去教训打架抽烟的学生，但是结果并不如意。记得一次毕业典礼后，一个我曾经用心对待的学生，竟然骑着摩托车叼着烟。故意在学校门口绕行一圈给我看。现在的我，从心里由衷的升起对学生的理解和慈悲。在和他们说话时，我的心态和以前完全不一样了。我发自内心的珍惜每一个学生，珍惜和他们互动的机会。我会思考自己还能给予他们生命什么样深远的帮助。我感受到学生们对我不再阳奉阴违、敬而远之了，而是真心的喜欢我、亲近我。2013年，我开始任职鸟松艺术中学的校长。最初，这所学校不论从空间环境、硬体设备，还是体制法令、课程规划，方方面面可谓百废待举。这些年来，我和默默付出的老师、志愿者、家长们披荆斩棘，将一所未处旷野的偏乡学校成功转型成精致的艺术学校。一路走来并不容易。原本这里不到四十名学生，如今已经有了四百二十多名学生。在现代艺术当道的环境下，我们坚持古典正统的艺术教育和品格教育。不止为学生在记忆学习上打下坚实的基本功，也讲究内在的心性修持。我相信，当孩子打下坚实的基础之后，无论外界如何动荡变化，未来都会有很好的规划与发展。我庆幸自己最终选择了法轮大法修炼，使自己的生活变得踏实和有意义。不是为了自己，而是更多。为了别人，好，听众朋友，鸟松艺术中学校长张凯瑞的故事就讲到这里，感谢您的收听，我们下次再见。